0: 交谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的
1: 事儿。听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。我们说到《水浒传》这部书啊，其实可能很多朋友会发现啊，它流传的非常广。我们说这本书之所以能够名留青史，一直流传至今呢，除去其中很多英雄好汉、豪杰故事的人生之外，还有很大一部分原因啊。我们说，因为这本书所描述的正是北宋年间这个黑暗混乱的社会现实。所谓的“逼上梁山”嘛，这是我们很多人说上梁山之前的一个生活或者说社会的现状。很多好汉之所以铤而走险。无非是路见的不不平，之后呢，只能是选择拔刀相助。而所谓的不平，我们可以看一看，正是当时这世道之上的恶人。呃，变相来说，我们可以发现这样一个很有意思的现象：如果说小说当中缺少了这些恶人，那么好汉的故事显然读起来就不会这么让人觉得非常过瘾，他们的故事也就不再完整。所以说呢，从今天开始啊，伯南在说完这些英雄好汉、豪杰的人生和故事之后，那我们将会一起来说一说啊，《水浒传》当中这些好汉之外的人物。说白了呢，就是《水浒传》当中的一些恶人。其实恶人的人生呢，也是相当的真实，而且呢是有非常鲜明的特点和色彩的。究竟有什么色彩？咱们就一块儿来看一看这些人的特殊的人生。那一上来呢，先说几个词儿啊，叫什么叫啊？卖肉敢称镇关西，不愿鲁达性子急，三拳下去的人已死，再无魏州扛把子。这一位呢，就是咱们今天要说的啊，状元桥下边专门卖肉的郑屠镇关西这个人物。我们说郑屠这个人呢，实际上他是投靠在小精院相公的门下。自己给自己起了一个非常听起来霸气的诨号，叫镇关西，号称是当时的魏州市井一霸。而我们说北宋宋徽宗年代啊，这官场政治非常黑暗，而且官僚腐败之风堪称北宋时期的登峰造极，已经是达到了一个混乱的顶峰。而且这个时间段堪称是民不聊生的时代，社会显然已经是恶人当道啊。我们说《水浒传》之所以诞生，或者说选在这样一个年代去描写的，也是有它的历史背景和历史的真实的。那咱们今天要说的这位男主角啊，镇关西郑屠呢，实际上他这个身份并不算特别的大恶人正经来看呢，还是有一些自己的正当职业的，人家既不是地痞，也不是流氓。只不过是一个沙州卖肉的啊，这么一个屠夫而已。虽然说卖肉的这个门店呢，仅仅两间房，但是手底下人倒是不少，有这么几十个刀手，在魏州当地也称得起叫财大气粗，一定程度上是垄断了当地的猪肉市场。啊其实说到这儿呢，可能有朋友就比较纳闷啊，就这样一个人物，他怎么就敢称镇关西这样一个非常大的名头呢？也难怪鲁达鲁提侠听说他敢给自己起这么个诨号之后，气的是气儿不打一处来。我们说他之所以敢给自己起这么个名字，原因呢，也在于人家后台是足够硬的。小说当中明确说了，人家的靠山呢是小虫经略相公。这小虫经略相公究竟是何许人也呢？根据《宋史》还有当时的相关史料记载啊，所谓的小虫经略相公呢是崇师道。还有一位非常著名的老虫经略相公，乃是在这一时期担任敷衍路经略副使的宋代名将崇鄂。我们说这二崇啊，崇鄂和崇师道呢。可以说都是在西北边境出任经略安抚使，相公这个名词呢是对地方官员的一种尊称，因此这二重都有被叫做经略相公的这么一个名号。他们两位呀、啊，全都是宋史上非常赫赫有名的重家将。可能很多朋友听评书听得多，知道北宋年间有这个呼家将、杨家将。实际上我们说重家将，无论是名头也好。还是贡献一号，在历史的真实之上，他们比起呼家将啊、杨家将是有过之而无不及的。这些人呢，是在抗击西夏、金国，保卫边疆，堪称是国之栋梁，所以备受皇帝的信赖。当然，我们也不知道出于什么原因啊，这个正途呢，就和这么一主子是搭上关系了。显然，以正图的性格，这个时候要做的事儿，那就是狐假虎威啊，过不了安生日子了。想一想啊，他的那两间猪肉铺子能有多大的销量？没有多大，地方比较小，肉量也比较少。但是如果说你一旦跟军队的正规军的供应一旦起上关系，这可就不一样了。我们都知道，北宋年间，尤其是古代这个时候呢。军队的肉类消耗的数量可以说绝对为一个小数目，非常非常庞大。当然，郑屠到底有没有能力直接给军队供应猪肉，这咱们不得而知。总而言之，郑屠这一下是有了钱，也有了靠山。如果他不干点欺压百姓的事儿，哎，这就对不起他的称号，人叫镇关西。说俗点呢，只要不作一作，就得浑身难受。我们说老百姓啊，对他可以说是敢怒而不敢言，怕他的不是怕正途，而是怕他背后的人物崇家。当然，我们说崇家并非是欺压百姓的人，主要原因还得说正途这个人仗势欺人，狐假虎威。<对>我们说镇关西正途这个人呐、啊，长相可以说呢，让人觉得有一些啊过不去。生的确实是膀大腰圆，极为雄壮，但可惜“雄壮”这个词儿放在他身上，有那么点让人觉得不舒服。终究只是一个屠户，而且呢是满脸横肉的形象。无论是老版的《水浒传》电视剧，还是新版的《水浒传》当中，我们都会发现这个人物长相呢，真的很有屠夫的特点，非常强壮。武艺怎么样？我们不好说，只能说以他的能力来说呢，会比划两下子倒是。正途说完了，我们来看一看正途故事当中的女主角金翠莲。这小金同志呢，本来是东京汴梁当地的人，后来呢是打算来渭州投靠自己家的亲戚，结果没想到来了之后才发现，这亲戚呢已经是搬了家了。于是呢，金家父女一家三口是流落他乡。偏偏这个时候，他的母亲是染病而亡了，可以说是流离失所之人。本来家境就不是特别好。完全没有钱去安葬自己的母亲，恰逢此时，咱们的正徒郑大官人这个时候做了一件让人觉得非常不耻的事儿。人家是趁人之危啊，把罪恶的魔爪伸向了金家妇女，看上了金翠莲，怎么办呢？人家正途那是有钱有势力的大家，依靠的是崇经略相公，可以说在当地绝对称得起是一霸。于是就干脆强眉硬保，要把小金取为小妾。这取完还不算事儿，专门要堂而皇之、冠冕堂皇的写个三千贯的文书，什么意思？我是花了三千贯的银钱把你闺女娶进我家的，这就等同于是点身钱。但是我们说郑屠这个人之所以让人觉得非常不地道的原因，就在于这钱叫什么？叫虚钱实气，意思就是说呢。我不给你钱，我只给你这么张文书，钱没付，等同于是空手套白狼。更让人气愤的是，啊，这日子过完了，我干脆就把小金给赶出家门，而且还得舔着个脸去管金家索要这所谓的点身钱。其实有句俗话说的很有意思啊，这人要不要面皮就能做到天下无敌。那我们说这件事儿，正途做的确实让人觉得非常非常不舒服。但是我们说这天下偏偏就有些人路见不平，拔刀相助，专打这世间不平之人啊。我们说事情的转折点呢，发生在一天下午，鲁达、打虎将李忠还有啊史大郎史进这三位呢到潘家酒楼喝酒，喝到一半儿。大家正说的热闹，较量些枪法，说一说胸中的英雄之事的时候，哎，这听到隔壁房间呐，有人哭哭啼啼的，这声音一听呢，还挺悲惨。鲁达是个急脾气啊，桌子碗儿摔了一地啊，干脆把酒保连着老板一块叫过来。我在你们这儿喝酒喝好好的，干什么呢？搁个人旁边哭来哭去的，烦不烦？哎，人家就把情况一说，鲁达一听呢，这气消了一大半干脆呢，就把金家妇女直接拉过来问问缘由。原来，原来如此这般这般啊！就像伯南刚才所说的，金家妇女把自己的一肚子苦水全都向鲁提辖给倒了出来的。我们说金家妇女呢，无奈之下被赶出了家门，再加上手头没什么钱，你还得要还人家三千贯的点身器钱，这钱可哪出啊？现在呢，只能是在酒楼之上。卖唱换点辛苦钱来还，一点呢是要做房租，另外一大半，正如金老汉所说，还都要还给郑大官人。就这么还三千贯钱，这点钱都不够还利息，可以说是一笔毛驴打滚的债，根本就还不清。这父女二人呢，可以说本来都是性格比较软弱的人，那、啊、越想越委屈，越想越难过，没办法之下就只能抱头痛哭。我们说鲁达什么脾气？那是出了名的暴脾气、急脾气，有点事儿真火就着。本来是已经消了一大半的气，一听这事儿来龙去脉，干脆差点气得连肺都炸了。小说当中原话怎么说的？叫胸中那把无名业火举的三千多丈高，一见火直接冲到顶门了。当即呢拿了十五两银子送给金家妇女，并且安排接下来的逃跑方法。我们说这个计定完之后啊，第二天一上午呢，鲁提辖先是来到金家妇女投诉的鲁家客店啊，像贴身保镖一样，亲自把这二位妇女给送出去逃跑了。我们说，实际上这客店也不是一般的客店，这小二包括店主人，实际上呢都是正途手下的人物。小二一开始还拦着不让走啊，跟鲁提辖说说人家欠着正大官人的点身钱呢，落在小人身上，不得不拦着他，没办法。我们说这小二胆子也真是够大，敢跟火冒三丈的鲁提侠讲这种道理。我们的鲁提侠自然是不会放过他，起手一掌，把这小二打的是半天都起不来，干脆呢直接跑了出去。鲁达呢就此放走了金家妇女。随后，鲁达知道这个时候就得找这位传说中的镇关西镇大官人，好好的算一算这笔账了。<音乐>我说，鲁达随后来到位于正元啊这个状元桥底下的郑家猪肉专卖店。这个时候呢，猪肉摊之前因为来的比较早，没有什么客人，两副肉案还悬着三五片的猪肉，看来生意也不是特别好做。我们说，正途百般无奈之下，正看着那几个刀手在那切肉呢。鲁达走到门口，直接喊了一嘴：“啊，正屠！”这来人一看呢，原来是鲁提侠。这正屠。就是可以说正途对鲁达相对来说还是比较尊重的，晃晃悠悠赶紧上去招呼几声啊，说鲁提家恕罪，安排手底下人拿来长凳，心想这位爷可怠慢不起，赶紧招呼招呼。我们说鲁达这个时候想了一个很有意思的事儿啊，为什么说鲁达这个人性格叫粗中有细呢？咱们得看一看这经过。人说了，今天呢我是奉经略项羽的命啊，要十斤精肉。把它切的碎碎的，小说当中就切成臊子。这臊子是什么呢？可能很多朋友都吃过臊子面，肉条、肉末肉丁这种形象叫做臊子。而且这十斤精肉啊，就是瘦肉，不能见到一丁点肥肉在上边。这正途一听，赶紧满口答应。我要要吩咐底下人去切。这鲁达就说道：“你干脆别让别人去切了，你自个儿亲手给我切。”这这正途一愣啊，反正也没多想。切点肉，难不成还会切死人不成？干脆我就去。我说当当当当当，这肉切了大半个时辰，累得跟孙子似的。好容易把肉切完了，精肉有荷叶包好了，赶紧问提辖，我可派人给您送府上去。鲁达说：“宋神呢？不着急，这精的用完了吧？你再给我切十斤肥的，也给我切成碎碎的臊子，见不得一点精肉在上面。”我们说正途听到这儿，当场可以说有点发懵了。这瘦肉你拿回去包个饺子、下个馄饨什么的倒是有用啊，这十斤肥膘有什么用啊？这鲁达嚷嚷上了。这相公吩咐的事儿，我哪敢多问？要不你问问去。正途一听这话，那没得问呢，干脆就只好乖乖的切了十斤肥肉。我们说二十斤肉下去，啊，这胳膊酸疼的显然不一般。当当当当，又过了半个多时辰。旁边切肉的小的也都吓傻了，远远的有想买肉的人也不敢上前儿。一看鲁提辖在这坐着，啊，谁敢谁敢过来呀？这郑屠呢，费了半天劲，可算又切好了，赶紧用荷叶包好。啊，提辖，这肥的呢，咱也切好了，是不是连同精的一块给您送府上去啊？这鲁达就说：“啊，别送，还没完事呢，这那寸金软骨再给我切十斤，老规矩。”也给我切成碎碎的臊子，不要见一点肉在上边。<音>我们说郑途一听，这火立马就大了，心想你这累谁家傻小子呢？啊！郑途当时可以说火跟鲁达一样，也是那把无名夜火举的三千多丈高，直接喊了一句：“啊，你是来消遣我的吧？”这鲁达一听不装了，干脆我摊牌，今儿个我就是来消遣你的。随后。拿手就抄起那两包碎肉，照着郑途脸上摔过去。用小时候话来讲，那如同下了满天的一场肉雨，精的肥的全都有。我们说郑途啊，虽然表面上对鲁达可以说恭恭敬敬，但显然他很有可能在心里边是有点瞧不起鲁达的。这个时候，正途号称镇关西呀、啊，哪能受得起这种罪？人家直接怒目圆睁啊，活脱就像了一头发了疯的公牛，拿把剃肉尖刀冲出来就要跟鲁达拼命。这个时候，咱们都知道，一个是镇关西，一个是名震魏州的鲁提辖，二位都不好惹。这周围人一看，谁也不敢上前去劝。没办法，这热闹倒是起来了。我们说郑图这个人呐、啊，这个时候呢，可以说火冒三丈，拿着尖刀冲着鲁达冲过来了。这左手呢是准备直接抓鲁达领子，这右手准备一刀就把这个刀给他来一个白刀子进去，红刀子出来。而鲁达毕竟是见过的，人家军官上过战场，顺手就按住他左手，抬腿一脚直接踹在郑图小腹之上。这郑图呢哪儿经得起这么一下，直接躺倒在地。鲁达踢脚就踩在郑图的这胸口。那直接说一句，你有什么本事敢称镇关西啊？其实我们说呀，这郑屠很可能他是一个没有多少文化的人。对于这种人，他自己到死可能也闹不清楚自己给自己这个名号到底几个意思。自从当上状元桥扛把子以来，我们说郑屠很有可能就有点飘。于是呢，他就想，这宋朝年代呀，哪个有头有面的人不得弄几个名气响亮点的称号？既然做了这一片的大哥，干脆呢，我就叫一个响亮点的名字，做个屠户叫正屠，显然有点掉份于是，最终镇关西这个名字，在外边混迹江湖，听起来还算够响亮。白道黑道你听着呢，得掂量掂量三分。哎，我们说这一下呢，很有可能他压根没想到，完全就会出这么一档子事儿。就说鲁达这时候看郑图呢，可能脑子一时半会儿没绕过弯来，更是恼怒，对着郑图鼻子直接是正面一个直拳，打的郑图那叫鼻血横飞，眼泪哗哗直流，当时就直接下来了。我们说这一仗打叫什么？这叫武力值的绝对碾压啊！本来呢，郑图想的很可能是一场对打，拿把刀给自己壮壮胆完全现在就倒过来，变成了一场单方面的屠杀。我们说正图被摁在地上啊，跟个什么什么形象似的，跟个出了窝的兔子似的，直接摁地上动也不能动，干脆把右手的这个剔骨尖刀也扔了。虽然说手上没法动，但是正图好歹是状元桥一带的扛把子呀，这面子不能丢。嘴上没嚷人，接着嚷嚷的，打得好，打得好，哎。我们说正途这个人呢，本事没多大，活多倒是有一手啊。鲁达这一听，你还叫好？好，我再给你来一下。这一次没对着鼻子，提起拳头对着眼眶就是一门拳。我们说这一拳打得有多狠，正途的眼珠子差点给直接打出来。可以说这张脸呢，现在已经是要不得了，撑得起是血肉模糊了。啊我们说郑图虽然说啊是一个听起来有这么点江湖地位的，不能说好汉吧，应该说是一个人物，但是呢，他也知道鲁达这两拳加一脚下来，应该是动了杀心的。于是郑图呢知道这个时候不讨饶已经不行了，没办法呢，就只能嘴里边开始服软，希望鲁提辖能放他一马。但是鲁达这个人呢，就是个轴脾气，怎么个轴脾气呢？你越求饶啊！你我就要越打你，你要是不求饶，敢跟我扛到底，没准呢，我还就放过你。我们说郑图这时候心里边很可能就是一颤。只见这鲁提辖又是一拳，这一回可狠，直接奔着致命处的太阳穴就去了。咣当一声，哎，这郑图腿一蹬，躺在地上不动了。我们说鲁达仔细看了看，发现这郑图呢，只有出的气儿，没有进的气儿了。人基本上已经散架了，鲁提辖一看这事情大事不妙啊，看着正途脸色慢慢变色了，心里想：这我本来呢只是想教训教训你一顿，没想到你这厮忒不禁打，我这三拳你就交代了。这一下要是闹出人命，吃了官司，也没人给我送晚饭，也没人管我。随头呢，我们说鲁达转身大踏步就跑了，回头还不忘给自己说两句啊，你别在这装死。慢慢的，我再来找你算账
0: 了
1: 。我们说状元桥扛把子正途就此玩完，那人生呢可能只活了三十四五岁。就是正途的死啊，完全呢是丢在了欺诈金翠莲这件事上。另外呢，还有一点是沾了一个镇关西的称号之上了。郑图到底做没做过什么好事儿？我们说不知道啊，不好说，因为这是一个施耐庵直接生造出来的人物。但是他落得了三权与命的下场。虽然按道理说，杀人偿命，欠债还钱，这是从古至今咱们中国人最在意的一件事情。但是我们说郑图的家人呢，好像似乎看起来没有把这件事儿追究到底，而且还让鲁达扬长而去。究其原因，很有可能是郑屠这个人平时呢，就是横行乡里，鱼肉百姓，欺男霸女。家里边或者说身边的人对他也是颇多微词。所谓树倒猢狲散吧，在世的时候你可能有点钱财，有点势力，有人卖命；但死了之后呢，分了家产，谁还去在意报这种仇？更何况你郑屠这个人为人显然是不法之徒，就算是小虫精略相公。也不会对你有多在意，因此呢，到最后这福尹这边就只能啊画了头像，发了海捕文书下去，不了了之。所谓百因必有果，人生于世千万不能太嘚瑟。正图这个人真正成得起，是恶有恶报。啊
0: 行参北斗啊，嘿，嘿参北斗啊，身尊前浇一碗酒啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿，嘿全都有啊，谁比我的不会偷换，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就。就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿、hey, hey, ，参走，走，就走啊！你有我有，全都风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊！风风火火闯九州啊！嘿呀，一二呀，嘿，嘿一二呀，嘿呀，一二呀，嘿，嘿，嘿，嘿一二呀！路见不平一声吼啊！该出手时就出手啊！风风火火闯九州啊！嘿嘿嘿呦嘿嘿嘿，嘿嘿嘿呦嘿嘿。事就出手，风风火火闯九州啊！